0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Dieselbe Sorgfalt wie auf den Körper muss man auch auf die Seele verwenden. Meist denkt man nicht daran und verletzt sie. Das ist ein Satz, dessen Logik klar ist und den vermutlich die meisten gut bestätigen könnten. Wir haben die Seele schnell vernachlässigt meist nicht durch bewusstes Handeln, indem wir sie zurücksetzen und anderen bewusst den Vorzug geben. Es ist vielmehr die Logik des Alltags und nicht zuletzt die Macht, mit der sich körperliche Bedürfnisse und leidenschaftlich verfolgte Ziele zu Wort melden und ihr Recht einfordern, hinter denen unsere Seele still und unbeachtet in den Hintergrund tritt. Der Hunger des Magens beispielsweise ist viel unmittelbarer wahrzunehmen als das Verlangen der Seele, und wenn es um Karriere, Ehrgeiz und Pflichtgefühl geht, sind wir schnell mit Leidenschaft und vollem Einsatz dabei. Und die Seele muss eben irgendwie mitlaufen und funktionieren. Das gilt selbst in den Momenten, in denen offenkundig wird, dass unsere Seele leidet. Bei Traurigkeit und Verletzung, bei Angst und Niedergeschlagenheit, die sich als Reaktionen auf Ereignisse oder vielleicht sogar als Grundstimmung melden, antworten wir gerne mit Verdrängen. Fast macht es den Anschein, als sei eine bedürfnislose Seele Ausdruck von starker Selbstbeherrschung und Disziplin. Und im Umkehrschluss eine aufmerksame Beachtung seelischer Stimmungen, gar eine Blockade eigener Funktionalität durch eine seelische Eintrübung, ein Ausdruck von Schwäche und von ungesunder Sensibilität. Sich wegen körperlicher Symptome angeschlagen oder krank zu melden, finden wir irgendwie normal. Wenn man sich wegen zu viel Bewegung und Training wegen Muskelkaters kaum bewegen kann, dann lächeln wir und sagen, es war wohl zu viel Bewegung. Wenn wir hingegen seelische Belastungsstörungen oder gar Krankheitssymptome zeigen, reden wir lieber hinter vorgehaltener Hand davon und schweigen wir sie tot. Die Statistiken weisen aus, dass das gefährlich ist. Eine alte Erkenntnis sagt uns, wir Menschen bestehen aus Körper und Seele. Nur das gute Gleichgewicht von beiden – und die hinreichende Beachtung von Seele und Körper ermöglichen Gesundheit und inneres Gleichgewicht. Es kann also nicht wundern, dass zunehmend mehr Menschen psychisch erkranken und psychosomatisch bedingte Krankheitsbilder zeigen. Auch die Zahl derer, die sich gestresst und trotz aller gesunden Ernährung und vieler Fitnessübungen für den Körper nicht wohlfühlen, ist extrem hoch. Wohin dieser Prozess der Vernachlässigung der Seele führt, zeigt Besonders deutlich die erschreckend hohe Anzahl von Kindern, die unter seelischem Druck leiden. Seit Jahren nehmen die psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen zu. Ein hoher Prozentsatz nimmt Psychopharmaka und zeigt körperliche Auffälligkeiten in der Entwicklung. Die Signale, dass wir etwas falsch machen, weil wir das Verhältnis zur Seele verlieren und verlernen, wie wir sie ernähren und stärken können, sind überdeutlich. Sicher gibt es Bewegungen, die sich der seelischen Seite des Lebens neu zuwenden. Aber Ruhezeiten und Meditationen allein dürften nicht ausreichen. So sitzt man schnell wie ein Hungriger vor dem Kühlschrank, schaut auf die Lebensmittel und geht wieder, ohne gegessen zu haben. Stille und Konzentration sind wichtig, aber sie ersetzen nicht, um dieses Bild auf die Seele zu übertragen, den Konsum der Seele. Wie der Körper, weil er materiell ist, Materielles zu sich nehmen muss, so muss die Seele, weil sie immateriell ist, Immaterielles zu sich nehmen. Also in die Verbindung mit Gott treten und Wege finden, wie sie sich aus dieser Begegnung das Immaterielle zuführt und neue Kraft schöpft. Schnell sind wir damit bei der Kommunion, dem Aufnehmen von göttlicher Gegenwart und Präsenz in sich selbst, wie es in jeder Heiligen Messe möglich wird seelischer Konsum, wenn wir so wollen, um mit der Seele leben und beseelt handeln zu können. Diese Erkenntnis spricht nicht gegen eine gute Ernährung und auch nicht gegen das Bemühen um körperliche Fitness. Dass das für viele Menschen eine zunehmende Bedeutung hat, ist gut und richtig, auch wenn es vielleicht an manchen Stellen übertrieben wird. Aber gegenwärtig gibt es die Tendenz, dass wir uns einseitig dem Körper zuwenden und damit perspektivisch unser inneres Gleichgewicht verlieren, was übrigens langfristig nicht ohne Auswirkung auch auf unser gesellschaftliches und kulturelles Leben bleiben kann. Die alte Frage, wie hältst du es mit der Religion, ist nicht zuerst eine Frage nach der intellektuellen Abgrenzung von oder der Identifikation mit einer konkreten Religion, es ist vielmehr die existenzielle Frage nach dem Befund der Seele und danach, wie du sie als Mensch ernährst. Ich gehe nicht in den Gottesdienst oder gar zur Kommunion, weil mir die Musik oder die Predigt oder der Priester gefällt. Ich bin nicht katholisch zuerst, weil es mir leicht fällt, alles zu glauben oder gar gut zu finden, was diese Kirche gerade konkret ausmacht. Ich tue das, weil es besonders in den Sakramenten in unvergleichbarer Weise meiner Seele die Kraft und Liebe einverleibt oder, sagt man besser, einverseelt? Ich mache das, weil ich es für richtig halte, dass ich die Worte der heiligen Therese von Lisieux beachte, deren Fest wir heute feiern und die wir zu Anfangs gehört haben. Dieselbe Sorgfalt wie auf den Körper muss man auch auf die Seele verwenden. Meist denkt man nicht daran und verletzt sie.